0: A műsorszám megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja.
2: Impulzus Podcast. A fedélzeten Csaba, Attila Dév és Magdi.
1: Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat, újra eljött hozzánk Magdi. Sziasztok! És természetesen ellátogatott hozzánk Szélesi Sándor is. Sziasztok! Aki egyébként megszakította a Budapesti Könyvfesztiválos jelenlétét, hogy itt tudjon velünk lenni az impulzusban és meg tudjuk beszélni a discovery a második évadát. Mi történik ott egyébként? Ilyen hatalmas dedikálások zajlanak?
3: Azt teszük, hogy melyik napon nézed. A csütörtök az ilyen napsütéses, kellene beszélgetős nap volt. A szombat az nagyon strapás, dedikálásos, rohangálós. Az ember beszélni akar 15 másik kollégával, íróval, meg, meg olvasókkal, meg dedikál és fele nem jön össze a terveinek, tehát az, az, az őrület. Majd a mai napról kiderül, hogy a, a szél mennyire riasztó a, a látogatóknak.
1: Ja, és vittél te is könyvet, mert van olyan író, akivel dedikáltatnál?
3: Ó, hogyne. De ne már, tehát uh, Hogyan fogalmazok finoman? Csak az lehet uh, jó író, aki olvas is, tehát aki nem olvas, az eláshatja magát. Tehát itt kezdődik a macska környezetű íróság, úgyhogy muszáj olvasni, és hát akkor az ember már, ha vesz könyvet, akkor csak aláíratja azokkal a szerzőkkel. Akiknek a könyvét olvashat, persze én is dedikálkodok. Úgy
1: értem. És emellett természetesen köszöntöm az Impulzus állandó csapatát is, Attillát és Dévet. Mindannyian készen állunk a Discovery-re. És a nyitó gondolat az az legyen szerintem, hogy a Star Trek meg a cannon való kapcsolatot már 6000-szer megtárgyaltuk. Új szempontokat kéne felvetni, mondjuk azt, hogy aktuális-e a Discovery. Hát nem nagyon, szerintem legalábbis. Tehát ez nem egy olyan sorozat, mint az Orville. Akkor még mégis hogyan szemléljük ezt az egészet? Szerintem ez egy karakterekre koncentráló dráma, úgyhogy a lehető legjobb talán az volna, hogyha egyenként a, a karaktereknek az ívét illetve az útját ebben az évadban kitárgyalnánk. Ezt az aktuális dolgot ezt azért mondom, mert én tényleg nem találtam benne olyasmit, ami köthető lenne a, a mai világunkhoz. Jó, persze, volt itt említve például az Elon Musk, de ez csak egy említés, ez igazából csak egy ilyen kis gag. Tényleg, hogyha megnézzük mondjuk az orville ott komplet olyan epizódok vannak, amik, amik azért szájbarágósan a... a mai társadalmi problémákra reagálnak, de mondjuk azt jó hiszeműen, hogy tényleg a Discovery készítői nem is szeretnének ezzel foglalkozni, ők csupán, idéző jelbe csupán egy jó sorozatot szeretnének letenni az asztalra, ezért mondjuk van ilyen, hogy mesterséges intelligencia, de a Terminator című filmnél nem megy tovább ez, a, ez az alapgondolat, tehát ezt sem nagyon lehet a mai világunkhoz köthető problémákkal összekapcsolni, de mondjátok el, hogyha esetleg ti olyan mondani valót, aktualitást ebben a sorozatban, ami tényleg a jelenlegi világunkra jellemző.
3: Hát azért ezzel a, a mesterséges intelligenciával, ezzel én, én ö, úgy érzem, hogy beemelték a City a nézők, olvasók ö, egyik legnagyobb félelmét, ugye amin azért, azért folyik ö, tényleg komoly. Itt a ellene is és mellette is, hogy szabad-e nekünk ezt megcsinálni, vagy mi lesz, ha ez, ez működőképes. Ha rég gondolok, akkor azt mondja, hogy ugye az egész világunk megváltozik, és kis szerencsével 30 éven belül elérjük a technológiai szingularitást. Ha meg a, a, a mondjuk, hawking a félelmeit nézem, akkor előbb-utóbb ki fog írtani bennünket. Szerintem ez egy nagyon aktuális itt, itt tényleg egy-két évtizedben belüli technológiai ugrásról van szó, és azt, hogy ez az egyik uh, fő központi eleme a, a, a második évadnak, szerintem ez elég teljes aktualizálása a, a, a diszterőnek.
4: Nem csak egyébként a mesterséges intelligencia, hiszen azt mondhatjuk, hogy a, a, az emberek ellen forduló mesterséges intelligencia gyakorlatilag a cifiridalomnak egyik alapvető eleme azért gondoljunk csak a Skynetre, a tromba a fővezélő, program vagy bármi, tehát ez egyébként, meg a technológiai függés, hogy gyakorlatilag rábízzük a döntéseket, elemzéseket számítógépekre, számítógépprogramokra, ez már ma is azt mondom létező problémát az internet függésről, azért ne is beszéljünk. A másik pedig, kicsit azt mondhatom, hogy nem teljesen közvetlenül, de közvetve azért a a ma aktuális, globális probléma is megjelenik azért például az Új Éden epizódban, hogy azért a vallások hiába mondjuk az Új Édenben gyakorlatilag egy ilyen össz- összvallási együttműködés van azon a kis közösségben, hogy azért mai napig azért nincsen meg a vallások között a egyáltalán az összeférhetőség, mert gyakorlatilag ismét olyan dolgok, meg sajnos olyan ideológiai vezetők felbukkannak vallási téren is, akik egyszerűen nem az, úgymond az együttműködés vagy a toleranciát hangsúlyozzák, hanem éppenséggel mindegyik a saját igazát próbálja erőszakkal rá kényszeríteni mindenki másra. Tehát ez sajnos tényleg egy aktuális probléma. A másik, a harmadik, amit még itt hozzátennék, hogy azért hiába a úgymond akár ellenségeskedés is, amit itt láthatunk egyébként a Klingonok meg a mondjuk a Föderációk között azért jó, megvan egy békekötés, de gyakorlatilag azért egy hidegháborús helyzetben vagyunk, ahogy gyakorlatilag lörel az egyetlen, és Tyler, aki egyáltalán visszatartja a birodalmat attól, hogy ismét háborút indítson, tulajdonképpen az ő, szem, ő személyük a biztosíték arra, hogy jó rosszul, de a két nagyhatalom egymás mellett van, és tényleg bizonyos szinten együtt tudjanak működni egy közös fenyegetés ellen, tehát ez is egyfajta, úgymond üzenet nekünk is vissza ide a XXI. század elejére, hogy jó, mindenki úgymond a maga hatalmát akarná kiterjeszteni, de viszont vannak olyan problémák, amivel csak együtt tudunk uh, megküzdeni.
1: Hát ezekben csak így részben értek veletek egyet, szerintem ezek ilyen pedzegetések, és nem, nem nyíltan az arcba. Tehát ezekbe bele lehet ezeket a dolgokat látni, és lehet, hogy ott is van, de nem meri az írócsapat ezeket hangsúlyozni, úgy mint az Orville-ben. Az MI az tök jó, tényleg ugye ez probléma, csak Nincsen olyan vonatkozása itt a Discovery-ben, amit ne láttunk volna Black Mirror-ban, Terminator-ban akárhol máshol. A háború az szintén egy olyan téma, ami visszamehetünk a DS9-ra, teljes egészében fel lett dolgozva. A DS9 is egy nagyon aktuális dolog volt a maga idejében. Ugye, hogyha visszagondolunk itt megszállásra, kivonulásra, rendszerváltás, ideiglenes kormány, tehát szerintem egy az egyben megmutatta egy ilyen kelet-európai helyzetnek a, a, az aktualitását azokban az időkben. Ugye volt a Star Trek 6, ami bemutatott egy ilyen szovjet modellt, vagy egy ilyen széteső szovjet modellt, az Enterprise-ban megjelent a 911, megjelent a droghasználat, megjelent az AIDS, tehát ezeket nagyon-nagyon arcba kaptuk, szerintem a Discovery óvatosabb, sokkal-sokkal óvatosabb, de ahogy mondtam, nem ezzel semmi, Féle probléma nincsen, hogyha működik ez, mint egy karakterdráma. Számotokra mennyire működtek a szereplők, és mennyire működtek ezek az összeköttetések, bizonyos karakterek között, családok, barátok, stb. visszatérhettek egy
3: fél az előzőre.
1: Vissza! <gül> Csak, csak annyiban a, a
3: Discovery uh, kimentésében, hogy azért nem kaptunk mi még itt hét év agynyit történetet. tehát Ez ezek A, 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 a rövidített, rövidített, rövidített évadok, ezek, ezek helyek közel nagyjából kitesznek egy, egy bővebb első évadot mondjuk a, 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 akármelyik előző sorozatból. Tehát uh, még, még, még azért lehetnek mindenféle témában bátrabbak a, a zírók, illetve hát a, a producerek, a készítők. Való igaz az is, hogy, hogy tényleg karakterdrámát kapunk, és sokkal inkább akció mozit, vagy hát akciósorozatot, és, és egyfajta nyomozást, tehát egyfajta űrtrillert, mint, mint sem a, az eddig megszokott történeteket.
1: Na és annak milyen?
3: Annak? Eh, annak hát, írói szemmel még azért nem elég négy. Túl sok a szereplő ahhoz, hogy hogy mindegyiket megismerjük. És még mindig keveset kaptunk, tehát ott tartok, hogy hogy azért nem nem láttunk 21 néhány résznél többet, és tényleg rengeteg szereplő van. Kevés az
1: epizód, mert én bevallom, hogy pont arra gondoltam volna, amikor néztem a finálét, hogy lehet, hogy jót tenne a sorozatnak, ha rövidebb lenne, tehát nem 14 rész, hanem 10 vagy ne Isten 8, hogy intenzívebb legyen, mert volt egy csomó olyan rész, nem mondom, hogy unalmas volt, csak ilyen, ilyen hullámhegy-hullámvölgyes volt egy dolog, és vannak ezek az HBO sorozatok, 8-10 részesek, amik meg tökre ilyen intenzív karakterdrámát tudnának adni. Nem lenne ez egy jobb út, szerinted?
3: Effektíve, ugye, ha ha sorozatírásról beszélünk, akkor azt kell mondjam, hogyha egy 20-22 részes sorozatot nézünk, akkor is muszáj valamikor a 8-9 rész tájékán lezárni az első főplotot, tehát az első story Mert ha a néző figyelmét nem tartod, nem egyszerűen képtelenség fenntartani, illetve fel lehet tartani, csak nem érdemes, meg nagyon nehéz, 12-14 részen keresztül. Az sok. Tehát egy kerek az én azt mondanám, hogy való igaz, 8 maximum 10 rész után lezárandó forgatókönyvírói szemmel, és ezek szerint akkor, akkor nézői szemmel is, mert valószínűleg, hogy, hogy ezt érezted. Tehát igen, lehet, hogy vagy egy 10 epizódos évad sort kéne tolni, Vagy térjünk vissza a 20 epizódos évadsorokhoz, ahol az évad felénél lezárjuk az első plotot, és akkor mindenki megelégedésére egy hónapnyi szünet után egy új plottal, új sztorival indítunk. Nem tudom, hogy erre gondoltál-e?
2: Igen. Én, én nem találtam benne unalmas részt. Tudom, hogy beszélgettünk róla, hogy voltak olyan részek, amik egy kicsit ö, ilyen, mintha mellékszálak mentek volna is, azért, ne, hogy ö, volt amikor három szállat, vittek egyszerre egy epizódban. De mindig kiderült, hogy miért ö, történtek azok a dolgok, és innentől fogva az nekem izgalmas százává vált, mert, mert ö, a discovery az a jó, hogy semmi sem. Ami, ami mellékszálnak tűnt, vagy például, mint a short ezek a kis sztorjai, azok mind bele voltak a a végén kiderül az egész, Tehát mindegyik összeszügyök mindegyikkel, és innentől fogva nem volt unalmas. Amúgy meg, pont azt akartam mondani, az aktualitásáról beszéltetek, hogy szerintem a karakterek aktuálisak. Tehát az adja az aktualitását a sorozatnak. Az orville is. Az orville viszont parodisztikus ez a dolog, mert hogy ők annyira a 24. századra koncentrálnak, hogy mindent behoznak is. Olyan, mint amikor a, olyan dolgokat hozunk elő, amit a biztosan is, mert most nem fogok egy 22. századi sorozatra utalgatni, mert az nem ismert a nézőnek. Ez mindenképpen olyan dolgokra utalgatok, ami 21. századi, és maguk a karakterek is 21. századiak, mint hogy belennének rakva egy jövőbeli világba, és hogy, hogy fognak ott boldogulni. Ezért tudsz azonosulni velük, mintha téged raknának be egy ilyen világba, és te, hogy tudnál ebben a világban boldogulni. Amúgy meg szerintem még az aktualitása az is ezek a vérzelmi szállnak, tehát a testvéri szeretet, az több oldalról is a szaru, vagy a michael a, a spokkal való kapcsolata, a családi kapcsolatok, a szerelem, Annyi, annyi ilyen, ami, ami minket foglalkoztat, csak éppen egy, egy olyan világba van rakva, ami számunkra idegen, és hogy, hogy mi hogy tudnánk ebben az idegen világban ö, ezeket, ezeket kezelni. De ez az aktualitás.
0: És a tudományos vonatkozások azokban rengeteg aktualitás van, sokkal több, mint bármelyik más legsorozatban. Most ugye ez a másik évados kibeszélőd az első évadban ugye a medveállatka ö, tényleg létező, és nem is olyan rég, felfedezett az ellenálló képessége, akkor ott volt dr. Paul Stametsz, ugye, akiről a karakter kapta a nevét, a dr. Póztámec egy élő, kortárs mikológus, tehát gombaszakértő, aki a micílumhálósztok tanulmányozásával gyakorlatilag rengeteg dolgot felfedett, amit átvittek ugye ez a fizikai-biológiai rétegnek az összefüggése, tehát ott, 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 ott fantasztikus, hogy ezeket így tovább viszik, hogy mi lehet belőle. De mondhatnám azt is, hogy amikor láttuk ezeket az átlátszó kijelzőket, és azt mondtuk, hogy igen, ilyennek kell lennie egy 23. századi csillaghajónak, az nem is CGI volt, hanem tényleg létező prototípusok, amik tényleg átlátszó kijelzők voltak. És ilyenkor azt mondod, hogy Úristen, tehát ez azt állt, hogy úgy mutassa fel a jövőt, hogy tényleg a mai felfogásból indul ki, nem is beszélve az Enteprász hídja, az annyi gyönyörű volt, illetve az utolsó részben is olyan gyönyörű volt, hogy egyszerűen ott akarsz lenni. És szerintem ez azt átrek, hogy ott akarsz lenni, hogy tudsz, tudsz hinni benne, azonosulni. Itt érzelmenek is a karakterekkel, és végre azért elérték, hogy a, a másik évad sokkal jobban hozta azt az egységesebb jelleget, és végre szerintem picit faladtak abból, hogy epizódikus is legyen, meg legyen az a High Concept átívelő szál, mert az a 2000-es években volt menő, hogy az epizódok mögött viszünk uh, Exactly Lost Fringe, hogy az epizódok megé, oda teszünk egy nagy átívelő szállat, hogy a nézőnek az érdeklődését fenntartsák, de aki hetente ül le és kihagy egy két részt, az is értse. Most itt már nem lehetett kihagyni egy részt, itt már gyakorlatilag kaptál egy Európerát ami olyan, tehát egy mozifilmben végződött, tehát egy, a Fekete lyuk egy interstellált, megszégyenítő volt. Michelle Paradise, ugye a showrunner még mondta is, hogy például a, a, az a foto, ami kijött most ugye a Fekete lyuk ábrázolásáról, az őt mennyire lenyőgözi, vagy Brian Green Neil deGrasse Tyson-t olvas, és tehát ez a... Real life science, ez, ez, ez lenyűgözi őt, és ez nagyon jó hallani, hogy egy Star Trek író ennyire ö, oda van ö, ezekért a dolgokért, mert azért ezt várjuk el, ha nem is hard ö, science fiction a Star Trek, de ugye itt az emmivel kapcsolatban is nem kell minden kiaknázni, vagy nem kell rengeteg politikai vagy vallásutalást utalást hozni, lehet belőle csipegetni, de lehet egy egyszerűen egy európarát letenni, amiben rengeteg Star Trek ö, elem van, hiszen most ugye még egyszer mondjuk, hogy 21. századi trekket kell csinálni, tehát ö, ugye az 50 évet úgyse tudjuk újból és újból előadni minden sorozatban, amit a státreket jellemzi. Ez most egy ilyen státrek, majd a következő egy másmilyen lesz, lehet, hogy nem ilyen átívelős lesz, hogy ott két epizodonként leszállítok a Pikár sorozatnak a, a, a plotjai. Szóval én nagyon elégedett vagyok a másik évaddal, bármi is lesz a, a harmadikban, bárhol is, bármikor játszódik, itt, itt nekem a másik évad az egy, főleg a vége az egy ilyen csúcs
1: pont volt. Ugye a főszereplő Michael Burnham, akinek vegyes megítélésű a karaktere, én magam is úgy állok hozzá, hogy ilyen egymásnak ellentmondó érzéseim támadnak, amikor rágondolok. Azért van ez, mert ugye ő nagyon önfejű, nem, nem engedelmeskedik a parancsoknak, és ilyenkor én belőlem egy ilyen ellenérzést vált ki ösztönösen, tehát ugye volt itt is egy olyan jelenet, amikor az ériem, ugye azt mondta neki, hogy szabaduljanak meg tőle, dobják ki a légzsidókat, Éppen különben elpusztít mindent, a kontroll azonnal hozzá fog jutni az adatokhoz. Ezt nem csak ő mondta, hanem parancsba is kapta a pyke mindenki a hídon azt mondta neki, hogy tegye meg, és nem tette meg, hanem ő még megpróbált hősködni, de számos olyan jelenet van, amikor ellent mond a Pike-nak, a Pajk egyébként ezt jobban kezeli, mint annak idején a Lorkav, de azért benne van az emberben, hogy úristen, ez a Burnham ez nem való ide a csillagflottába, és az utolsó kibeszélőben én ezt említettem is, hogy lehet, hogy jobb lenne, hogyha ő leszerelne, és valami más pozícióba állna, mert ő felülnézetből szemlél mindent. Egyszerűen lehetetlen őt rávenni arra, hogy illeszkedjen be a parancsnoki láncba, és viselkedjen úgy, mint egy csillagflotta tiszt. Nem tudom, hogy a készítők direkt így írták-e meg, mert majd Sándor kijavít hogy szoktak-e az írók főszerepbe tenni egy olyan karaktert, aki ennyire idegesítő tud lenni, de az tény, hogy hogy ez megvan, és szerintem ezt úgy lehetne feloldani, hogy a Burnham az ne, ne legyen egy csillagflotta tiszt, hanem valami, valami más.
3: Rettentő idegesítő. Igen, <gül> mód idegesítő. Tehát, egy-egy epizódnál, amikor, amikor néztem a akkor uh, nem szokásom beszélni a tévéhez, de azért felfelmordulok, hogy ne csináld már, hát nem hiszem el, hát mit keresel még ott? Igen, konkrétan igen. Az, hogy egy, egy, igen, egy karakter milyen lesz, az uh, effektíve nem a forgató, most hogy bármennyire furánzik is. Uh, a végén a forgatókönyvírónak uh, csak egy ilyen, ilyen elgurítom a golyót, és ilyen, ilyen bowling-szerű uh, szerepe van benne. Rettentő sokat Tesz hozzá a, 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 maga, a, a, a tesznek hozzá a produkciónak a a különböző pontjain. Tehát azt nem mondjam, de ez teljesen természetes, hogy a színész, amikor megismerkedik a, a szövegével és a karakterleírással, és azt, azt megtölti élettel, és gondolatokkal, és reakciókkal, akkor képes alapvetően úgy átalakítani egy forgatókönyvíró fejében létezett karakter, vagy született karakter, hogy a forgatókönyvíró aztán rá se ismer. Aztán persze megjelennek a, 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 a rendezők, és megjelennek a, a azok, akik és segítik a munkában, és a, 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 a karakter még akkor is e, változik és formálódik. Tehát e, többször szemben én is egy egy, egy, egy e, film vagy, vagy sorozat epizód megírása után, hogy ami aztán a, a monitorra vagy a, a képernyőre vagy a vászóra került, az, 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 az teljesen ismeretlen alak volt. De gondolod, hogy, hogy
1: ezt nem így hogy írták akkor meg mondta. a Michael nemet nem teljesen így írták meg, hanem mondjuk a Szanyaka Martin Green is hozzátett jó részt. vagyok benne,
3: hogy igen. Értelemszerűen, tehát hogyha lecsupaszítod a szövegrét, tehát hogyha kiveszed mögül a, a színészt, és magad elég képzeled egy papírlapon a dialógokat és a dialógusokat, akkor minden bizonyjal ugye itt az adok-kapok, főleg a spokkal való szóváltásai Hú, az vagy, nagyon jó vagy, egyébként, az, az, az a része azt nagyon az az
1: az tetszik. Az az
3: zseniálisak, vagy éppen maga a cselekedetei, tehát amint, amint igen, ellent mond Páknak, vagy, vagy igen nem írja ki a, a kolléginát. tehát ha nem nyírja ki éri tehát ezek, ezek nyilvánvalóan a forgatókönyv részét képezik, ez, ez rendben van. De hogy ezt milyen habitussal, arccal, mennyi drámával, vagy nem drámával, vagy, vagy megkönnyesedett tekintettel, vagy pengevékonyra húzott szájjal, agresszíven vagy nem agresszíven, nekem egyébként pont az a nagy bajom el, hogy, hogy, hogy hihetetlen mennyiségű agresszió van abban a, abban a csajban, ami engem egy kicsikét zavar. Tehát én biztos vagyok benne, hogy, hogy Ehhez már a színésznő sokkal többet hozzá, Tett, mint, 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 mint amit az a, a forgatókönyvíró elképzel.
1: Az első évadban az ugye volt egy ilyen bűn és bűnhődés jellege a dolognak, tehát ő az elején elkövetett valamit, aztán mélyre került, és egyre jobban feldolgozta magát, és az évad végén azt vettük észre, hogy talán bocsánatot nyert ez az egész dolog, és feloldozást kapott a karakter. Viszont itt a második évadban én azt érzem, hogy ebből semmilyen tanulság nem vonódott le, tehát ez a Burnham, ez újra Elkövetné azt, amit az első évad elején tett. Ez sokkal jobban írói probléma, mint, mint színészi. Tökéletesen egyetértek veled.
3: De lehetséges, hogy valahol tényleg ezért is zavar az, az agresszivitás, mert nem tanult a saját hibáiból, és való, valóban, most, hogy így mondod, ha végig gondolom, valószínűleg igen, ugyanazokat a hibákat elkövetnék. Tehát az első részben egy szenvedőbb karakter volt, most, most visszatért a. a, a támadó, önfejű része, ami szerintem se tesz jót a, a, a karakter egészének. Nem kenném én ezt teljes egészében a forgatókönyvírókra, mert azt is látni kell, hogy amikor egy plot kialakul, az egy közös Tímmunka, és ebben a közös tímmunkában nagyon erőteljesen benne vannak a, a, a producerek, illetve a stúdiók. Um, jó most a, a mentem a, a, a szakma becsületét, tehát nyilván nyilvánvalóan a, a forgatókönyvíróknak a, a munkája is, alakítja a <gül> rossz alakítja a filmsorozatot, de, de, de ez, egy sok tényez, ez egy nagyon sok tényező dolog. Hogy ki mennyire szól bele, és ki mennyire erősen próbálja meg befolyásolni a sorozatot és a, a, a karaktert. Effektíve, Lehetséges, hogy, hogy, hogy az, aki a háttérben Michael Burne-et ilyenné formálta, az, mit tudom, én, csak 40%-ban maga a forgatókönyvíró, és akkor 40%-ban a színész, és 20%-ban meg egy olyan producer, aki, akinek ez a, ez a story és ez a karakter van a fejében. De ugye, ahol a pénz van, ott vannak a, a döntési csomópontok, tehát a, a, a kulcsát kezelő ember, azért a saját habitusától függően szól
1: bele egy film vagy egy-egy
3: sorozatnak a történéseibe és jellegőbe.
1: Mielőtt a többiek elmondják a Burnham-ről a véleményüket, szerintem egyébként az összes karakter ilyen, tehát vagy, vagy szereted, vagy nem, és szerintem ez koncepció, tehát, hogy van egy csomó karakter, és egyik se legyen páncélos lovag, vagy, vagy éppen egy, egy megtestesült állat, hanem minden néző vonzódjon a karakterek egy részéhez, a, a többi megidegesítse őket. Én ezt is el tudom képzelni.
3: Könnyebb átadni egy történetet, hogyha érzelmileg azonosuló színészek vagy ö, szerepek, és mondjuk ö, negatív szerepek vannak benne. Ha túl összetett egy-egy karakter, akkor és most ezt ha bután hangzik, de kevesebb nézők nézőbe vonzik. Szerintem
1: itt nagyon összetettek pedig de... Nagyon,
3: összetettek, nagyon összetettek, nagyon összetettek, de még mindig nem tudunk róluk annyit. Tehát még mindig, mint amennyi mondjuk egy, egy komolyabb drámai sorozathoz kellene. Ami nem baj, mert ennek a sorozatnak nem ez a, a jellege, de azért valljuk be, hogyha ha én azt mondom, hogy szarulról tudunk beszélni, oké, okay, rendben van. De mondjuk beszéljünk Filippa george vagy, 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 maradjunk a, a, a sztamecnél. E, mit tudunk róla? Azon, azon kívül, hogy a, a szerelmes a dokiba, ezen kívül tudunk valamit a családjáról? A hátteréről? A
1: gyerekkoráról? Szerintem őt akkor vesztettük el, amikor az első évadban megszűnt a lorka és a sztamec közti ilyen dinamika, mert ugye a sztamec az 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 ember volt, akit Kérés ellenére besoroztak, legalábbis az ő projektjét egy ilyen katonai projektbe olvasztották be, és ez adott neki egy löketet, ezért volt ez a grampi, ez, ez az ilyen morcos karakter, és utána már nem nagyon volt ilyen háttere, szerintem.
0: Van egy 50 oldalas képregény, azt mindenképpen olvassátok el, tavaly jelent meg, ez tetőtől talpig elé teszi Paul Szert, onnantól kezdve, vagy elkezd dolgozni, ugye a Glennen lévő kollégájával, de még a Földön, ugye, ahogy fölfedezi az első kísérletek, kudarcok, ugye a mycérium hálózattal kapcsolatban, az első élő személytransportja, hogyan ismerkedik meg a Kálberrel, abból nem tudom, külön epizódot kellett volna, vagy filmet, de nincs idő, erre nem lett volna idő, hogy így a hátterét eléd rakják, és ugye ezt csinálják, hogy visszafelépítkeznek. építkeznek. Tehát a Stametsről kijött egy képregény szaruról, kijött egy egész regény, ami azt hiszem, nem tudom, egy évvel, vagy tíz évvel ezelőtti szarot mutatja, ahol még csak had nagy, de VR-tron parancsnoki helyzetbe kerül. Akkor szintén kijött egy szarú képregény, ami azt mutatja, hogy a Klingon háború már véget ért, az Enterprise-on még nem találkoztunk, de a szarú hirtelen kap egy vészjelzést, és a Discovery-nél ő lesz a kapitány. Tehát, vagy akkor a George és a, a Lorca, az kapott megint egy külön regényt, ami megint tíz évvel a múltban játszódik. Tehát mindig a múltban tesznek, ugye ezeket talán a képregény, meg a regény nem egészen kánoni, bár a Discovery készítői pont azt mondják, hogy ők úgy veszik, hogy az is része, tehát úgymond megtámogatják a cselekményt, ami szerintem egy tévésorozatnál azért nem biztos, hogy szerencsés, mert mondjuk én vagyok annyira geek, rajongó, hogy én biztos, hogy elolvasom a képregényt, meg a regények is már azért itt vannak a beszerezve, csak nem mindenki fogja mai, manapság tévét akarsz nézni, hátradőlni, a moziban ülni, ugye ezt mondta a Discovery, hogy ez lesz. Tehát ne a produciéri nyilatkozatokból tudjuk meg, például emlékeztek milyen mérgesek voltunk az első évadban, Kálberdokit megölték, utána jött az after Track show, közvetlenül a rész után, és ott azt hiszem Éron Harberts ott elkezdett motyogni, hogy de majd még visszatér, Kálber visszatér. Mi van? Tehát akkor most olvassem el az apróbetűs magyaráztatokat is, az összes cikket és blogot, én elolvasom, de miért így kell megírni? Vagy miért kell utólag nyilatkozni és úgy rátenni a a jelentést?
3: Az a helyzet egyébként, hogy hogy ezt csak így lehet megcsinálni ennyi szereplőnél. Ugye mondtam, hogy nagyon sokan vannak a hídon. Nagyon sokan van a a hídon, és nagyon sok főszereplője van a a Discovery-nek, és való igaz, hogy hogy 10-12 14 részes évadokban 10-15 évad kéne, hogy mindig bejátszásd őket, pláne, hogyha írtad a főszereplőidet, és újakat hozol be a a helyükre. Igen, teljesen igaza van mindkettőtöknek. Teljesen jó, hogy hogy könyvek születnek, és hogy képregények, és valószínűleg ez a világ gyönyörűen ki fog kerekedni és teljesedni, hiszen a karakterleírások, azok, an, annak ellenére, hogy mi nem tudunk róluk, és nem tudjuk mondjuk uh, Stemetsznek uh, lált, akkor pont őt a a, a, a az életét, azért valahol megvannak. Tehát le van írva az összes szereplőnek, hogy, hogy honnan jött és, és hová tart, legalábbis a, uh, muszáj így indítani a sorozatot. Az egy másik dolog, hogy ezt hogyan adod a, a, a nézőnek a tudomására és a tudtára. Ha nem tudod magában a, a, az epizódokban, akkor muszáj háttérvilágot tolni hozzá, viszont, és akkor itt van a dolognak a másik fele, ugye a pénznek a másik oldala, hogy, hogy az, aki nem veszi a kezébe a képregényt, mert mondjuk nem képregényolvasó, vagy egy, egyáltalán nem olvasó, az erről, ha nem értesül, akkor, vagy nem látja, akkor, akkor nem lesz kerek számára maga a sorozat. Tehát ez, ezeket, ezeket nagyon uh, nehéz kiátszani. Szerintem és...
1: egyébként kerek, kerek lesz, csak uh, nem lesz annyira élvezhető, mert azt látja mondjuk a második évadban, hogy egy mellékvágányra tették azt a metszet, töketlenkedik vulkánra, akar menni, akkor mégsem megy. Tehát vannak olyan epizódok, amikor bizonyos szereplőket eltesznek, félretesznek, és, és uh, tényleg egy ilyen, egy ilyen várakozó pályán vannak. Ez így, így uh, valósul meg a sorozatban. Sok
3: szereplő. Összeszámoltátok egyébként, bocsánat, hogy
1: ö, hány főszereplője van
3: a Discovery-nek? Hány, hány, hány embert kell mozgatni? Mondja, a, közben behívtam az IMD-jét, és azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, és csak a hídnál járok. Tehát írtózatos, írtózatosan.
0: A bűvös hetes volt az összes eddigi start, klasszikus státrek Trek a 6 vagy 7 szereplőt tettek be főszereplőnek, jellemzően a híd főtisztjait, meg ugye a főtiszteket, mert annyit tudott a néző megegyezni, tehát vannak ezek a pont Sándor tőled kérdezem, hogy vannak ezek az alap aranyszabályok, hogy mennyit tud a néző egy mozifilmben, vagy egy, egy regényben, vagy egy sorozatban befogadni, hány karaktert jellemét tudott közelvinni, vagy például a neveket életűen, én ha jól tudom, van ilyen aranyszabály, hogy például a nevek ne hasonlítsanak egymáshoz, vagy ne legyen azonos neve két különböző szereplőnek, lásd, Gabriel Börnem tehát ez kicsit, bár lehet, hogy kifagytak a nevekből tényleg, uh, Brian Fuller ugye az eredeti koncepcióban amúgy egyébként a Michael nemet ő teremtette meg. Tehát a, Brian, a Michael nemnek ez a dacosság, ez a Fullertől ered még. Én pont most olvastam vissza egy Fuller interjút, mert kíváncsi voltam, ez a Michael név. Fuller azt mondja, hogy Mihály Arkangyalra utalhat. Na most akkor ez lehet, hogy már ő két évvel ezelőtt tudta, hogy Michael nem lesz az angyal. <gül> nem vagyok benne biztos, de érdekes lenne, ha ennyire hosszú kon-
3: volna. Ne én már muszáj tudni. Tehát hm. egy, egy, tavaly éve elején adtam le egy, egy sorozat koncepciót, öt évadra előre ki van dolgozva, hogy mi fog történni. Tehát ez azért nem úgy működik, amikor beletolsz egy produkcióban néhány százmillió dollárban, hogy, hogy majd a második évadot kitaláljuk, ha odaérünk. Abszolút nem abszolút nem. Tud, Tudnod kell előre legalább az első három évadnak a történéseit, is, de az sem baj, hogyha ötöd, Tehát az előkészítése ezeknek a dolgoknak nagyon, 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 nagyon alapos. Viszont igen, igazad van, a célszerű hogyha ez nem uh, mondjam, nem uh, szabály, hanem, hanem egyszerű célszerűség, hogy a nevek ne hasonlítsanak egymásra. Így van. Uh, az is nagyon jó, hogyha mondjuk a castingos, nem ugyanazt a típusú férfi vagy női alakot veszi fel a szereplőknek, mert aztán a, a harmadik percben már kevered őket. Tehát uh, ezekre, ezekre célszerű figyelni. És hát... Uh, hogy hány, hány embert tudunk követni, és tudunk vele azonosulni. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy a, a lehető legtisztább példa, a jó barátok, három fiú, három lány, köszönjük szépen, 10 évadon keresztül élvezhetőek a, a, az ő interakcióik és, és szövegük, és tökéletesen el vagyunk ennek a hat karakternek a életével.
1: Itt a Discovery-ben nincs olyan baj, hogy, hogy nem tudjuk a karaktereket elkülöníteni, vagy elfelejtjük őket, nem tudjuk ki, azt szerintem ezt jól megcsinálták egyébként. Tehát itt ezzel probléma részemről nincsen. Az, hogy hogyan kezelik őket, az már egy más kérdés, hogy elég aktívak-e, van-e háttere, az egy másik dolog, de szerintem a nézőnek jól elkülönülnek, vannak itt Klingonok, vannak a tüköruniverzumból érkező karakterek, van, vannak csillagflottatisztek, minden, szerintem ez, ez, ez a része rendben van.
3: Tökéletes, ezt nagyon jól megcsinálták, való igaz. Való igaz, mondjuk az első évadban a Klingon masz miatt azért néha én, én kevertem alakokat, de néhány másodpercig, értelemszerűen, tehát nem tovább, de nagyon jól ezt, nagyon profin profin felépítették a karakterológiát. Csak sokan vannak. Ennyi. Tehát most mondok egy másik példát, amíg középpontba nem került Aérián, addig igazából semmit nem tudtunk róla. Tehát amíg amíg bele nem mástak a fejébe, addig csak volt a, a, a hídon. Aztán kész, néha kapcsolgatott valamit, néha közbeszólt, és semmi. Tehát őt például mennyi 15-18-20 epizód után játszották be? Lényegében? Elnézést, ott kérde. is
0: van egy képregény, bocsánat, tényleg most, hogy vele kotyogok, ott is van egy képregény, csak az mondjuk a Tükörönyverzumbeli aériam, aki Szintén öntudatra ébredt, de ennél többet nem mondok, és még tavaly jelent meg, tehát a másik évad előtt. Szóval vannak ilyen előreutolások.
2: Már hát, hát, korábban tükör. is voltak ilyenek a, a régebbi sorozatnál is olyan karakterek, akikről igazából nagyon nem tudtunk, mert mindig voltak a főbb karakterek, akiknek kifejtették az életét hogy a... Az életét azt így oda-vissza, sőt, hát ezért vittes, hogy belerakták most Mike, t mert hogy igazából a korábbi koncepcióban nem sért volna bele, mint ahogy a cyborg se fér bele, de hát mindegy. És hogy ott is mondjuk, ha azt nézzük a, a tos hogy Uhura is csak kapcsolgatta a háttérbottal, Dolgokat, de olyan nagyon sok mindent, nem fejtettek ki Na, volna. Ez a, szerintem
1: ez itt a kulcs, amit a Magdi mond, hogy a korábbi Star Trek-ekhez képest ez hatalmas nagy előrelépés, amit a karakterekkel zajlik. Való igaz, ott az Enterprise, ne is említsük, ugye ott voltak olyan mellékszereplők, akik soha elő nem kerültek többet tozban sorolhatnánk, és itt szerintem ez, ez hatalmas erőrelépés. Attól függetlenül, hogy most melyik karaktert szeretjük, vagy melyik sikerült jól, melyik nem, de itt a karakterkezelés az, az előrelépett a korábbi sztártrekkekhez képest.
2: És nekem egyébként hozzáteszem, amit beszéltetek, hogy összetettek a karakterek, nekem az pont tetszik, hogy nem csak jó, nem csak rossz karakter van, hanem mindenkibe van egy kicsi jó, egy kicsi rossz, vagy, vagy ez az arány az ide-oda tolódik, mert, mert az emberek sem egyértelműen jók vagy rosszak, és csak akkor tud azonosulni vele, hogyha azt mondod, hogy jó, hát ő sem teljesen százszerzékosan jó, nem egy szuperhős, hanem, hanem gyengeségei vannak, ami nekem is van is, és, és akkor tudom átérezni az ő dolgait, hogyha, ha azt látom, hogy ő is emberből van. Úgyhogy nekem, nekem pont ez, ez a koncepció nagyon is tetszik hogy összetettek a karakterek.
3: Igen, mondjuk a, a Toszódta azért eltelt 50 év, tehát muszáj, átalakult a televíziózás, és átalakult De az a az Enterprise sorozat, azért,
1: az csak egy 15 éve volt, az már modern sorozatnak nevezhető, és az azért sehol nem volt még. Akkor már azért voltak olyan sorozatok, amik jó, jó, jó karakterkezelést tudtak prezentálni nekünk.
3: Az, az Enterprise-ban is Összetettebbek voltak egy kicsikét a karakterek, mondjuk, mint a Voyager-ben, és lehet, hogy itt most belemászok sok embernek a lelki világába, de a Voyager ilyen szempontból egy nagyon kétdimenziós uh, sorozat volt. Tehát uh, az Enterprise-ban már összetettebbek voltak a, a, a karakterek. Mondjuk uh, szerencsétlen Scott Bakila nem nagyon tudta eljátszani a, a Gonosz Kapitányt, ezt hozzá kell tennem. De ott próbálkoztak a forgató ilyen, ízók ilyen karakterváltozással is. Na mindegy szóval visszatérve a, a Discovery-re, megváltozott a... a a sorozat készítésnek, meg hát a sorozat élvezhetőségének a, a jellege iránya, úgyhogy muszáj, igen, összetett karaktereket adni, és ezt tényleg nagyon jól meglépte a, a Discovery. És amint a mellékelt ábra mutatja, akinek a karakterét nem tudjuk a sorozatból egyértelműen kibontani, megvan a lehetőségünk. Erre képregények és regények formájában. Bármilyen nagyon hozzátenném, hogy a univerzumos megfelelői a szereplőknek, nem biztos, hogy nem számítanak más karakternek, csak az arcuk ugyanolyan, vagy még az se jól megmondtam, nem tudom, hogy érthető volt.
2: De egyébként a képregényes kifejtést azt már a Calvin filmeknél is csinálták, mert ugye, ha az első Calvin filmet megnézed, ott egy csomó kérdés ilyen nyitva maradt, én amikor hogy is értettem, hogy a vörös anyag meg a szeg, hogy kerülnek oda, hogy kerül, az foghajó jár esető. Hát ahhoz is volt egy képregény, előzmény képregény, ami, ami nagyon sokat hozzátett a filmnek a sztoriához, anélkül egy kicsit zavaros volt a film szerintem, de én imádom ezt a filmet, csak, csak hozzáteszem, hogy szerintem a képregénnyel volt kerek egész. És akár a, a, a Kánnak a, a, már a második részben is a Kánnak a a sztoria, hogy amiben így belekötöttek, hogy néz ki a kán, miért így néz ki, stb. Annak is volt egy előszű két képregénybe. Mert most szerintem az a koncepti, az nem csak a Discovery-nél kezdődött, hanem már korábban kezdődött, hogy, hogy talán lehet, hogy a Calvin filmes, nem tudom. Mert jó, van, korábban is voltak ilyen kiegészítő regényeknek képregények, de hogy azzal lesz egész maga a sztori, a filmes sztori, az, az talán inkább a Calvin filmeknél kezdődött el.
3: Jó, ez egyrészt kerekebbé teszi, mondjuk nekem nem hiányzott a két regény a filmek mögül, tehát én élveztem az összes filmet. Másrészt meg azért, halljuk be, ez is egy üzleti modell, tehát hogyha egy sorozatnak annyira rajongója van, mint a Star Treknek, világszerte, és lehet keresni vele más művészeti ág bevonásával, akkor azt érdemes megtenni. Ezt azért halljuk be.
4: Abba mondjuk egyetértek, hogy tényleg most már itt a karakterek nem biztos, hogy száz százalék jók. Hát, amit egyébként eddig mindig az volt, azt mondhatjuk a az alaptéma egészen a, azt mondhatom, hogy a Maki megjelenésik, Ugye a tiszt az mindig tökéletes, mindig helyesen dönt, nem botlik meg. És ehhez képest például az Enterprise, az nagyon sokszor ezt a sorozatot hozom fel, hogyha mondjuk például a Discovery-nek egyes részeit kritizálják, hogy ott például ki volna, hogy például Malcolm Reed a negyedik évadban őről a senki nem gondolta volna, hogy valójában 31-es ügynök is volt. És tényleg olyasmit gyakorlatilag a kénytelen a kapitány mondjuk bezárni a fogdába, mert egyszerűen szembe megy a parancsokkal, tehát szinte ugyanez van egyébként a Discovery-be is, csak én nekem mondjuk tényleg az a bajom Burnham-mel, hogy na, nyersen fogalmazva néha olyan mazohistának tűnik, hogy direkt megy szembe a dolgokkal, hogy nem lenne szabad megcsinálni, és mégis megteszi, és utána pedig szinte várja a büntetés, hogy igen, büntessetek meg. Te- Jó, tudom, kicsit Tökéletesen,
0: tökéletes, Spock is ugyanezt kimondta. Tehát, hogy Na, hát, amikor Spock filozófá mit...
4: is vakarja a fejét, hogy ki lehet a
0: vörös angyal, valaki, aki hatalmas felőséget vesz a vállára és föláldozza magát, ez csak, csak is bőr nem lehet, vagy bőr nem annya, mert az alma nem esik messze a fájától. Tehát ilyen szempontból tökéletes és logikus, hogy amúgy tényleg bőr nem a vörös angyal. Tehát így... így az ő karakterében ez például egy helyes döntés volt, hogy ezt pilloráték. De csomó döntésében annyira önfejű, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy kapitány legyen, tehát, de még csak vezető tiszt sem. Tehát ő, ő, ő nem annak való viszont nem is kell, hogy az legyen, mert azt hiszem a Brian Fuller pont így alkotta meg, hogy nem egy főtiszt szemszögéből nézzük, és nem a hídról nézzük a, a cselekményeket. Jó most nem a hídra került meg mindenütt ott van. Egyébként észrevettük ugye, hogy mint egy utazőügynek a hajó összes helyiségében ott van, és próbál segíteni és mindenkihez fölépült a kapcsolat a nagy hirtelen, míg az első évadban teljesen volt szigetelve az elején. Tehát kicsit túllátványos volt, főleg az első évad végén a a fejlődése, de legalább a másik évadban láttuk, hogy ez a koncepció bevált, hogy hogy ő neki kell, hogy legyen, kell lennie a vörös angyalnak. Én ezt azért jónak találtam. Egy kicsit zavart is, hogy amikor először kiderült, hogy ja, az anyja az, vagy anyja is az, és akkor úgy mondom, á, jobban örültem volna a burn az, ha már mindent az ő vállára teszünk. Viszont karakterfejlődésben, meg ellentmondásos karakterténk nekem a Tyler az, aki abszolút a sztár a sorozatban, tehát ő már annyi minden volt, és annyi minden átesett, hogy ott sokkal jobban megértem az ő vívódásai, döntéseit, még a burn kicsit, kicsit túl sok.
4: Tehát a bőr nem kicsit túl sok. Sőt, Dave, mondok neked egy, azt mondom egy gyereknek dolgot, ha mondjuk Tylerre alapozták volna a sorozatot, úgymond azt mondom Robert. egy ilyen fél ember, fél klingon, az mondjuk az még érdekesebb lett volna És is, ha sokkal később lepleződik le? Igen.
0: Vagy nem ennyire explicit, mert na mindegy, tehát ez messzire vinne.
4: Nagyon érdekes. De mondom, az, az baj a baj a mert tényleg, hogy ahogy az első évadban is láttuk, hát jó, ott van, próbálkozik, igyekszik, hogy valahogy valamit csináljon, de meg megvan benne az idegesség, az a sőt, azt mondom, egy ilyen makacs ami miatt a karaktere valahogy legalábbis nekem nem mondom, hogy a, a top simpatikus, hogy mert tényleg akárhogy nézzük, az első évadban is Lorca szinte elvitte a showt, mert hát na, kapitány, mert hiába ígérték azt, hogy jó, az mindent az első vagy legalábbis Burnham szemével fogjuk látni, közben meg valahogy még ezt kaptuk. Mondjuk most se, mert itt is azért azt mondom, hogy mondjuk Pike szerintem sokkal érdekesebb, meg vagy mondjuk meg Tyler is Igen, sokkal de Pike érdekesebb. szerencsére
0: a színész nem vitte el úgy, elvitte a Sót egyébként, tehát mindenki elvitte, de... Te Nem tudok, olyan rajongolt, aki nem szeretné az Anson Mountot, és magát a karakterte, ahogy előadta. Tehát itt már tényleg nincsenek önre menő viták, hogy ki a jobb Pike, Jeffrey Hunter, vagy Bruce Greenwood. Most jelenleg Anson Mount a Christopher Pike is nagyon jó. De nem vitt el úgy a sót, mert a színésznek is nagyon nagy alázata volt, meg szerencsére az íróknak is, hogy csomószor háttérbe tolták. Tehát jelen volt egy-egy ilyen briefingen, instrukciót adott, határozottan fellépett, erkölcs sosem döntött, kivéve volt volt ez a kárpiai elsőleges irányelv megsértés, bár utólag már akkor értjük, de, de nem tolták úgy előre, mert nyilván a bőrnemet tolták jobban, és az volt sokkal jobban feltűnőbb. Tehát, tehát nem vettük észre, mint annak érjen az Jason isaacs hogy jön egy, egy, hú, egy nagyon jó szín, és lejátszik mindenkit, plusz egy titokzatos, olyan összetett karakter, hogy ilyen kapitányt még nem láttunk. Ugye a Pike az sokkal jobban besimult a néző elvárásaiban, tehát sokkal univerzálisabb karakter, és így u- u- ő nem volt annyira, hogy úgy mondjam, harsány, mint mondjuk akár a Jason Isaacs, a Lorca, vagy most a nem is, aki egyébként ugye túlságosan, túl, túlságosan előtérbe van, persze, hogy főszereplő, de amik ahhoz képest is ö, túl van azért túl van néha. Mondjuk a Spockkal nagyon jól kiegészítették egymást, tehát én a spoktól nagyon féltem, viszont azok a nagyon jó párbeszédek, nagyon tették, hogy őnek milyen múltjuk van. És ott mondtam, hogy, hogy elég egy kétperces párbeszéd, akár egy, egy vitatkozás, akár ezek a búcsú pillanatok, hogy, hogy érezzed, hogy oké, okay, elhiszem, most már elhiszem, hogy tényleg ők tizenvalány éven át ismerték egymást vagy gyerekkoruktól fogva. És ebből elég ennyi csak ehhez tényleg zseniálisan meg kell írni, és szerintem azért ez, ez sikerült a közötti viszont megalkotni.
1: Jó. Állam. Téma még ugye itt a eredeti sorozat kánon, nem kánon dolog. Én ezt már nem is szeretném újra nyitni. Szerintem a végeredmény az élvezhető a Star Trek rajongóknak is. Nyilván bele kell nyugodni abba, hogy 2019-ben nem úgy fog kinézni minden, mint a 60-as években, de szerintem kellő alázattal sikerült megcsinálni a díszleteket, a, az egyenruhákat, mindent a, a, a kijelzőket. Az már más kérdés, hogy önmagában mennyire ízléses a dolog. Nekem a Discovery az sosem tetszett, és azért nem, mert hogyha megnézzük mondjuk a burnham meg a Tillinek a kabinját, az egy olyan hely, amiben én nem laknék szívesen. Egy rideg, a minimalistábnál is minimalistább, borzasztó hely, És nekem a Star Trek egyik legfontosabb vonzereje, az, az hogy szívesen élnék-e az adott hajón. És eddig az összes sorozatnál, még a Kelvin filmekre is talán azt tudtam mondani, hogy igen, a Discovery-nél sajnos azt tudom mondani, hogy nem, nem szívesen élnék a Discovery-n, ezek a borzasztó fények, nem látni semmit, és önmagában pedig a díszletek nagyon jók, nagyon nagy műgonddal lettek megépítve, hatalmas nagy energiával, és tényleg a Discovery az a sorozat ahol ilyen energiával és ilyen, erőbedobással megépített díszleteket még soha azelőtt nem láttam, de egyszerűen nem tetszik nekem sajnos a, a Discovery-nek a belsője, Nem szolgálnék ott szívesen, nem azok a folyosók nem tetszenek, valahogy nem jön be.
3: Mondj már, mondj már egy szövozatot, ha mindegy a hajóján szívesen szolgál. Hát most
1: mondtam, a, az, az összes eddigi, még az Enterprise a... NX is nagyon jó. Csaba, jutott.
0: a
4: téged ez zavar Igen, nem, nem rózsaszín a szőnyeg. Sőt, nem csak őt nem zavar, ha, őt az az zavarja, szűny. engem is zavar egyébként, hogy se, ja, és semmilyen szűnyeg, a valamilyen burkolat. Hát, na most komolyan, ha hát bármi történik, nincs csak most elcsúszol, azért csúszásmentes burkolat azért, most csak ha a munkavédelmet nézzük, aki tényleg olyan helyen dolgozik, oly Súszásmentes burkolat. Hát itt meg gyakorlatilag fényese van, suviszkolva az egész, hogy kocsolyázni lehet. Hát. Itt yes, tényleg. Az antigavitáció- a antigravitációs Trek...
0: jelenlet láttam már a Star Trek sorozatban, tehát úgy előadva, és most CGI ide vagy oda,
1: tehát ott. De az nem díszletkérdés, tehát az, az jó volt. De persze. ott, például
0: a törmelékek is, ahogy estek a törmelékek, ott sokkal hihetőbb volt, hogy a szereplő is. Tehát itt nem csak egyszerre, hogy most kötélem van felfüggesztő, hogy Tehát ilyen jelenetek, meg hangár, amikor beröpülünk a hangárba. De persze, ezek
1: jók. Tehát mint jelenetek Jó, nagyon, csak igen, nagyon, jól, van, jelenet, igen, nagyon van, jól van megrendezve. Persze. A lélegzetem állt, amikor kirepült a a az a, a űrbe. De igen. számomra a Star Trek attól Star Trek, hogy nem egy, egy ilyen általános skifi díszlet van. Tehát ez a nagyon kék, nagyon sötét, nagyon hideg, nagyon ideg. Steril. És, igen, és én úgy veszem észre, hogy a Discovery már a Kelvin filmeknél is ez előjött, hogy a Star Trek nem meri vállalni önmagát, hogy ciki, hogy, hogy attól félnek szerintem a készítők, hogy a, a nézők majd azzal azonosítják a Star Trek-et, mint a régi sorozatokat, hogy jaj, itt pizsamában rohangálnak, rózsaszín a szőnyeg, meg mit tudom én, és szerintem félnek ettől, és, és nem mernek egyediek maradni, mint mondjuk az Orville, ami sokkal Star trek díszleteket hoz, mint a, mint a Discovery és az orville jó ránézni, tehát. Ez nem félelemkérdése, bocsánat, itt most
3: vitatkozunk, ez nem félelemkérdése. Változunk basszus kulcs, hát, ahogy változnak az autók formájára, ez olyan, mintha azt mondanád, hogy mit tudom én, valamelyik autógyártó gyártson autót a 1930-as évek bogár típusában, mert, hogy akkor milyen egyedi volt. Nem, ez, ez, ez dizájn. Jó, hogy...
1: jó példát mondasz, mert például a Volkswagen bogarat azt sikerült úgy megújítani, hogy egyszerre idézi a régit, és egyszerre modern is, de ez a Star Trekben nem sikerült, tehát a Discovery-ben tudjuk, nem, nem sikerült meg, tudj,
3: meg tudják csinálni egy-egy momentum erejéig, amikor átszállnak egy másik hajóra, vagy átjön egy másik uh, legénység színesben, de ennél több, vanjuk be, a, a, azok akik most leülnek a, a, a képernyők elé, vagy, vagy nézik a, a tabletjükön, vagy notebookon, vagy akárhol a sorozatot, azok, azok nem 1970-es évekbeli egy dizájnt és világot várnak. Igen. Két dologra beszélünk, igen, az egyik a, a, a design Szerintem muszáj változtatni, és egyszerűen ö, ö, egy ilyen, ilyen típusú, kicsit, kicsit komorabb jellegű, kicsit-kicsit pózőrebb dizájnja van ma mindennek, mert, mert, mert effektíve ezzel tudod megfogni a, igen. a, a, ugye a nézőket. A sorozat
1: mondandójához jobban is megy ez a komorabb, mint, mint egy Star Trek-esebb, az egyébként igaz. A, a másik a berendezését Én úgy szeretnék látni, Nekem, ami mindig
3: hiányzott, egy, egy, egy bevetetlen ágy, egy kifekült matrac, valami. Tehát a, um, azért be kell valljam. <gül> olyan beállított hogy a,
1: minden ilyen művelet?
3: Igen, hogy a, a Star Trekben a, a, a magánélet, hát egy kis
1: rendetlenség a, a kabinban, basszus. Ezek és beágyaznak, a rakba... tehát a flottatisztek, ezek rend, rendesen <gül> csinálnak mindent. <gül> Igen, tudom,
3: a harci, a harci helyzet kellős közepén is beágyaznak. De nem tudom, tehát én most itt körbenézek az asztalomon, itt kis ilyen is meg balbrós rám dőlnek a, a papírkötegek, ugye, meg a könyvfesztivál miatt a könyvek, de nem hiszem el, hogy ott nincs, nincs, nincs minden ilyen steri. Tehát kövés maga...
2: író van a Discovery.
3: Á, lehetséges, lehet, hogy ez hiányzik egyébként, igen.
4: Tényleg voltak olyan epizódok, egyébként tényleg mondjuk akár az End-be, vagy akár a Voyager-be, sőt még a TNG-be is, hogy tényleg ezek az adattáblák elborították az asztalt, hogy egyiket felvettem, másikat letettem el. Keresek valamit, nem a számítógépbe keresgéltek, hanem tényleg, itt jobbra-balra, hogy tényleg ez a... Volt egy kis, úgymond azt mondom, egy ilyen valóságszagú káosz időnként a hajón, meg tényleg amikor láthattuk például az X-Vinox-nak, epizódnak a végén, amikor tényleg csata után nekiállnak, akkor mindent ott rendet rakni. Ez tényleg ezt nagyon sokszor egyébként hiányolom, hogy na itt jó, van egy van valami csata vagy valami, és utána semmi, nem látjuk, hogy rögtön egyből a hajó, rögtön fit, pedig közben nem, egyáltalán nem így van. Hogy...
2: De egyébként azt akartam mondani, hogy annyira nem igaz, hogy Steril a Discovery, mert ott van a szarúnak a szobája, amit el van növényekkel, és úgy néz ki, mint egy ilyen Ez nagyon jó,
0: igen. Jó, yeah. de viszont yeah. de biztons, yeah. kicsit Szabu, kány, nekem a kabinja, a yeah. nagy töltjfasztat láttátok, tőled, hogy nagyon volt a képek a falakon, tehát azt viszont nagyon jól megcsinálták. Igen, mint át, egy motoros klubnak
1: az asztala, az olyan. Jaj, ez az direkt
4: ilyen Nevada, meg direkt ilyen a meg ilyen indián vonatkozású képeket raktak direkt, hogy az eredeti tudjuk, hogy nem is tudom, már még várost mondta, hogy ott van egy farmja a és tulajdonképpen ez alapján akkor kerestek ilyen, hát azt mondom, ilyen indián népi szőttesek, meg tényleg az asztal is, hogy minden ez ilyen arra, arra az államra jellemző ilyen berendezéseket szedtek össze egyébként tényleg. De ez az abban ez csak két példa, hogy tulajdonképpen eddig a többieknél nem látunk semmit. Annyi, hogy mondjuk esetleg Tilének van az a két kis hógömbje, de tényleg nála látunk bevetetlen ágyat, vagy valami, hogy az ennyire... Nem napom, látod, hogy tényleg a steril, steril. Steril. steril Lehet, hát lefelé.
1: Hát elég sok mindenről beszéltünk. Ahogy én mondtam, számomra a karakterek tálalásában, mozgatásában egy hatalmas előrelépés van itt az előző Star Trek sorozatokhoz képest. Mondani valóban, viszont aktualitásban én szubjektív ö, szemszögemből nézve úgy éltem meg, hogy visszalépés van, de igazat adok Sándornak, még csak két évadot láttunk, lehet, hogy... Ö, hogy ebben is bátrabbak lesznek a készítők. Mindent összevetve én egy ilyen nagyon erős, közepes sorozatnak élem meg a Discovery-t, és ezt tudom, hogy nem hangzik jó, de kérem a rajongókat, hogy ne bántsanak engem, mert a 10 per 6, amit most én érzek, az egy nagyon jó dolog, tehát az az egy olyan sorozat, amit leülsz, megnézel, tök jól szórakozol, tudsz róla beszélni, vannak róla, gondolataid szerintem ez, ez, egy, ez egy hatalmas dolog, de azt be kell látni, hogy napjaink kábeles és, és modern sorozataihoz képest ez elmaradott, hogyha nem startrekhez hasonlítjuk, hanem napjaink produkcióihoz. De ez is olyan dolog, hogy tényleg még csak két évadot láttunk, és a második évad, az első évadhoz képest nagyságrendekkel összeszedettebb és, és jobb és, és hatalmas odafigyeléssel készült, Úgyhogy ha ez a tendencia megmarad, a harmadik évadra lehet, hogy még sokkal jobb lesz, és már egy egy jó sorozatot fogunk kapni. Nekem mindig az van a fejemben, hogy a TNG, az új nemzedék, az szerintem, megint szubjektív vélemény, az minden idők egyik legnagyobb mérföldköve. Nekem a kedvenc sorozatom. De ha megnézzük az első évadot, hát az az fogcsikorgatós. És hogy mi történt utána a második és harmadik évadban, az az senki nem várta, egyáltalán arra se számított senki, hogy ez a sorozat meg fogja élni az egy évadnál további működést, és és egy egy hatalmas, megkerülhetetlen dolog lett belőle, ami ami tényleg szerintem nem csak a Star Trek kibontakozását, hanem a, a sorozattörténetnek is az alakulását meghatározta, de nem akarok ilyen nagy szavakkal elbúcsúzni, Tetszett a Discovery, az első és az utolsó epizóddal tették meg azt a készítők szerintem, hogy felhúzták a rajongók és a nézők szemében is az egészet, ennél kicsit árnyaltabb a kép közötte voltak azért bajok, de mindent összevetve én nagyon jól szórakoztam, és nagyon várom nem csak a harmadik évadot, hogy eljöjjön, hanem már az előzeteseket is, hogy egyáltalán miről lesz itt szó a folytatásban. Lélegzett visszafolytó várom a Picard sorozat mellett.
3: Az az igazság, hogy nem tudok nem reflektálni arra, amit az előbb hallottam. Máskorban élünk, más elvárások vannak a, a sorozatokkal szemben, más, más az kínálatnak a, a, a mennyisége, mondjuk, mint, mint ö, 30-40 vagy akár 20 évvel ezelőtt. Sokkal nehezebb sorozatot készíteni, olyan sorozatot készíteni, ami ebben a megagyiga dömpingben ö, magára vonja a figyelmet. Ezzel együtt a Star Treknek viszont ugye van egy patinája és van egy neve. Nagyon ügyesen kell játszani azzal, hogy hol az egyensúly a kettő között. Megtalálni a múltból azt, ami jó, és megtalálni a jelen elvárásai között azt az utat, ami a, a régi hagyományokat felemeli egy, egy modernebb szintre. Most ha ebből a formából, vagy ebből az állásból nézem a, a Discovery-t, szerintem teljesítette azt, amit el lehet várni egy, egy ilyen jellegű sorozattól. És én azt mondanám, hogy, hogy a most futó szifi sorozatok között az egyik legjobb. Korán sem 10-ből 6-os, hanem 10-ből 9-es. Én szívesen nézem, örömmel nézem, és várom a következő epizódot. A mai beszéget is folyamán többször összehasonlítódott, összehasonlítottátok az Orville-lal. Szeretem az Orville-t, de én az orville mondok egy 10 per 6-ot, max 10 per 7-et. Tehát az Orville egy gyengébb sorozat. Drámában, jellegében, mindenféleképpen, a mondani valójában, de csak néha. Lehetséges, hogy a hiányoznak a, a csatlakozási pontjai jelent korunk nagy problémáira, de egyrészt való igaz, hogy, hogy ez irányba még lehet, hogy elmegy, kettő, ez a Discovery nem ez a szerepe, hogy ez, ez, ez meg legyen. Karakterdrámákat látunk, ez egy kaland történet, ez egy Easy Day történet. Uh nekem rettenetesen bejön. És bejön a látványvilága, és lehet, hogy nem szolgálnék szívesen a hajón, de én azért nem szolgálnék szívesen ilyen hajókon, mert előbb-utóbb szétlőrik a, a, a hajtóművet. Most ezt akartam mondani, hogy a, a, a karaktereknek a seggét, de <gül> majdnem a hajtóműnél. De hát nem egy létbiztonság. Uh, illetve hát tuti, hogy én reggel nem vetném be a ágyamat. Az száz Tehát forgatócsoportot nem engednék be a szobámba. De most vissza a, a komolyabb összefoglalásod, tehát nekem nagyon bejön a, a Discovery nagyon város a, a következő évad, és, és azt, azt, azt tudom mondani, hogy hajrá, így tovább, minél több évadot. Biztos, biztos vagyok benne, hogy én nézni fogom.
2: Hát én azzal a dologgal nem nagyon értek egyébként, hogy mondtátok, hogy nincsen nagyon nagy karakterfejlődés benne. Én érzelmileg mindig érzek karakterfejlődést, de én... Nő vagyok, és én mindig érzelmeleg ragadom meg ezeket a dolgokat, és én én mindig azt vártam a Discovery-ben, hogy a a szereplők közt milyen interakciók történnek. Persze a sztori is nagyon jó, meg nagyon izgalmas, meg nagyon szifik, de de annyira izgalmasak így a a, szereplők közti dolgok. Tehát, mint én, például abszolút fejlődés volt az első, szezonhoz képest a Michael és a szaruk közti kapcsolatnak a fejlődése, vagy ilyesmi, vagy akár nézhetjük itt ebben a második szezonban Michael és Spock közti interakciókat, meg hogyan végül is helyre rakják a kapcsolatokat a, a végére. De például én nem beszéltünk róla, de nekem a, 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 az utolsó epizódot azt úgy kezdtem el nézni, hogy hátradőlten is, hogy hát most akkor megnézem az utolsó epizódot, mert ez most lezárja az egészet. És azt vettem észre, hogy ugye felétől nem hátradölve nézem, hanem egészen előrehajolva rátapadva egy a képernyőre, és bevalom őszintén, műjesen, hogy én sírtam a végén. mert nekem annyira katartikus érzést okozott ez az egész, ahogy lezárták, és, és az is, amin, hogy megígérték, hogy vissza fognak térni a kánonhoz, visszatértek a kánonhoz, pontról pontra visszatértek a kánonhoz. Tehát, hogy ez annyira jó volt, hogy, hogy ebben nem lehet belekötni, hogy, hogy nem ott tart a sorozat, ahol, ahol megígérték, hogy kerül. Kicsit még azt is éreztem a végén, hogy akár lehetne zárni ezzel az egész sorozatot. Nem is kéne harmadik évadot csinálni. szeretném, hogy lenne, mert nagyon megszerettem. De, de akár itt véget érhetne az egész, tehát olyan szinten tudták lezárni a második évadot, hogy, hogy kerek-e egész a történet ezzel. És, és szóval én nekem ez olyan sorozat annyiba tett újat a Star trek és, és én mindig örülök neki, ha megújtják a Star trek Én egy ilyen régi rajongó vagyok, de olyan, aki, aki, aki szereti, hogyha a Star Trek-ben valami újat hoznak, mert, mert az biztosítja azt, hogy a Star Trek élő hogy mindig újat tudjanak belehozni, hogy ez a fajta felépítése a sorozatnak, hogy összefüggő szálon fut. Ez olyan, mint a képregényeknél, amikor az utolsó kockára az oldalon mindig tesznek valami olyan izgalmat, hogy kinyílik egy ajtó. De kijön be rajta, és lapozol egyet, mert kíváncsi vagy, hogy kijött be rajta, hogy ez így van felépítve, hogy mindig egy... Egy olyan kockát tesznek a végére az epizódnak, hogy szeretnél lapozni. Igazából most még a, ez a lezárás is olyan, hogy le is van zárva, de szeretnél lapozni, hogy hova kerül, hova megy, mi történik velük. És, és igen, nagyon várom azért ezt a harmadik évadot, hogy mit tudnak ebből tényleg kihozni, és hova tudják még ezt a sorozatot fejleszteni. És ahogy az első szetonhoz képest is, a második szeton a lépés volt, vagy akár azt mondom, hogy a pilot epizódokhoz képest mekkora váltás volt az első szezonban, tehát hogy ekkor tudnak ekkora váltásokat beltenni, úgyhogy izgalmas marad, is akarod nézni. Szerintem fantasztikus ez a sorozat, és persze, tudom, hogy nagyon sok rajongó nem szereti, mert túl el, tehát hogy is mondjam, nagy különbség van a régi sorozatokhoz képest, de azt mondom, hogy, hogy érdemes érdemesnek adni egy esélyt is ráadásul, nem csak a, ez, hanem hogy ott lesz a Pikersoroza, én mindig tudom, hogy ha új sorozat jön be, akkor az előző az megint rehabilitálva lesz. A Discovery-vel is ez fog történni, én ebben 100 biztos vagyok a pikás sorozatot, itt fogják fedni darabokra, amint megjelenik, és a Discovery onnantól fogva megint be lesz sorolva a többi Star Trek sorozat közé, mint jó sorozat. De hát ez már a Star Trek-nek egyfajta törvénye.
4: Nos, nekem a második évad de tulajdonképpen egy pozitív csalódás egyébként. Az első évadnak kellett volna már eleve ebbe a stílusba végig mennie, tehát azt mondom, hogy végre azért csiszolódtak ezek a... Azt mondom, a forgatókönyvírók is tényleg az lassan belejöttek a dolgokba, és megint vissza kell utalnom, hogy tényleg ez a fajta nyomozós, kereső küldetés, ami tényleg nem csak egy epizódra korlátozódik, itt engem tényleg az Enterprise Box Cindy évadra emlékeztetett, ami szerintem egy, azt mondom, egy pozitív példa, hogy hogy tényleg itt egy olyan ellenséggel kellett szembenéznünk, ami úgymond nincs benne a kánomba, ugyanúgy, mint a Xindy évad, hogy nem volt az Entenet, sokan emiatt azt, azt támadták, hogy hát kről se előtte, se utána nem hallottunk, hát hogy kerülnek ők bele. De mégis ehhez képest most itt belekerült egy vörös angyal, belekerült maga kontroll is, és euh, tényleg kaptunk egy olyan történetet, ami azt mondom, hogy megállja a helyét. Úgymond a Star Trek univerzumban is. És kaptunk, úgymond mélységet kapott néhány régi karakter, hiszen eddig Pycro, vagy mondjuk egyesről nem tudtunk semmit. Csak annyit, amennyit láttunk egy egy epizódban, láttunk, és most itt kicsit kibővítették, és tényleg, ahogy Davis mondta korábban, hogy tényleg Anson Mount, most jelenleg tényleg a Pike. És tényleg, ami másik, hogy gyakorlatilag a történet végül is már így eleve visszavezet minket a gyakorlatilag a kánoni gatoszhoz, mert gyakorlatilag szinte visszatértünk, de azért még mindig vannak benne lehetőségek, meg kib- kibővülések, hiszen ez még csak a második évad, és harmadik évad biztos, hogy lesz, hogy lesz-e még többbe, több évadot esetleg nagy főnökök hajlandóak-e megrizikozni, én azt mondom, hogy ha lesz, akkor én is szívesen megnézem, és természetesen várom a többi új Star Trek sózatot, akár a 31-est, akár a Picardot, biztos, hogy... Ö- lesznek benne olyasmik, amiket hát nem minden rajongónak fog tetszeni, de szerintem az irány az jó. Ezt így, így kellene folytatni tényleg, és meglássuk, hogy akkor mi lesz belőle, hogy tényleg megírjuk-e a újjelszületését a Star Trek-nek, tényleg 21. századi igényeknek megfelelően, mert azért tényleg azt mondhatjuk, hogy a néző nem ugyanaz, mint mondjuk a 90-es években. Túl vagyunk terhelve tényleg rengeteg akciófilmmel, azt mondhatom, hogy tudományos, fantasztikus filmekben is tényleg most már el kell felejteni az erdéti emberi féle elgondolás, hogy gyakorlatilag nem láttunk sose űrcsatákat, vagy ilyen nagyívű csatajelendeket, maximum mondjuk másik nagy sorozatnál csillagok háború járná, hogy tényleg most már ilyen határok úgymond elmosódnak ilyen szempontból a különböző cifik között is, hogy igen, megmarad az eszmei mondani való, de most már egy mozgalmasabb, élénkebb látványvilágra van szükség, és tulajdonképpen most a... Az új Star Trek is ezt, ezt képvisel, hogy igen, kap a, úgymond azt mondom, az agyis élmény, de kap a szem, a fül is egy komoly és profi élményeket. Én minden eset, én azt mondom, hogy várom a harmadik évadot, és várom a következő sorozatokat.
0: Ez jó, hogy a, agy és a szem is kap élményeket, totál így van, hogy feldósítottuk a, a Star Trek-nek a világát, megpróbáljuk még szélesebbre tárni, és egyfajta új élményt adni. Tehát most a Discovery az egyik Star Trek, az egyik lehetőség, egyik iterációja a Star Treknek. Többféle Star Trek sorozat lesz, hamarosan megint belépünk egy olyan korszakba, hogy a nem is teljesen párhuzamosan, de többféle stílusú, mondani való látványvilágos sorozat fog együtt forogni, mint annak idén a TNG Deep Space Nine voyager irában, És az nagyon jó volt nekem is, a TNG az etalon. Viszont én utána elkezdtem nézni a Voyager-t, és aztán azt nagyon megszerettem. A Deep Space Nine-ban is nagyon sok mindent, tehát itt sorba ráhangolódtam, hogy rá tudtam hangolódni a többi sorozatra. Tehát én, mint az ideális rajongó, aki halad a korral, mert közben én nem tettem le, nem kapcsoltam ki a tévét, például az Enterprise után. Tehát hanem utána elkezdtem falni a sorozatot, Soroztokat. Sőt, elkezdtem nézni a képregény amiben ugye csöpnyi science fiction van csak, de tehát az összes marvel és DC-t nézem párhuzamosan most is. És, és ha, ha Discovery egyfajta képregény sorozat, akkor annak a csúcsa. Ha science fiction sorozat, akkor viszont Csamával értek egyet, hogy úgy mondja nem a hardcore science fiction, de nem is kell, mert a Star Trek sosem volt hard science fiction. Tehát sosem. Tehát a, azt mondtuk, hogy van transporter megmagyaráztuk, de elfogadtuk egyszerűen, hogy a Star Trek világában így van, vagy van replikátor, és ezzel egy olyan megoldást kínáltunk, amit egyszerűen elfogadtunk ebben az univerzumban. És ugye ez a kánon része, viszont most ugye nagyon érdekes lesz a kánon, mert szinte minden írói nyilatkozat kőkeményen hát arra utal, hogy szinte minden kánoni elézménytől meg akarnak szabadulni. Kvázi nem fogják figyelembe venni. Tehát már nem az lesz, mint amikor a Simon Pegget leültették, hogy ő írja meg a Star Trek Bionnak a másik forgatókönyvék, és a szerencsétlen Simon Peg a memory alfán kutatgatott, hogy minden kánoni legyen, nehogy a hardcore fajok ugye, ö, ö, hátba támadják. A Discovery nem fogja ezt csinálni. El fogja engedni a hardcore trackfonyról kezét, és valami újba kezd minden előzmény nélkül. Tehát 3187 be fogunk ugrani. 930 évre előre a 32. századba. A Star Trek eddig kb. 300 évről szólt. A 2000-es évek közepétől, tehát az első kapcsolattól 2370-es-80-as évekig. Most 900 évre a jövőbe mi lesz? Posthumán lények népesítik be a galaxist, milyen közlekedési eszköz lesz mi lesz. Tehát a színészek tele vannak ezekkel az elvárásokkal, ahogy olvasod a hogy izgulnak, hogy mi, hogy fog kinézni az egész, ahova kerülnek. Nyilván a forgatókönyvöknek már van elképzelése. Tehát ez, ez oltári nagy változások lehetnek, effektíve lehet, hogy a föderáció világától teljesen távol, és már nem kell vitatkozni azon, hogy egy 32%-i klingon, hogy néz ki, vagy egy űrhajó, vagy egy konzol, vagy egy, a, a a folyamatossága. És ez, ez lehet, hogy pont ezt tesz jó a Star reknek A Discovery egy teljesen új világot fog felfedezni, és végre ez lesz, mert valamiképp titokban ezt vártuk, hogy valami vadonatújat mutasson. Például nekem a spórahajtómű az már eleve megadta, hogy úgy tette elém, hogy jobban elhitte, mint a térhajtóművet. Tehát egyszer nem tudok mit mondani, tehát nekem ebből a szempontból megvannak a trekvonások és nem a Kánoni, hogy a Klingon ugyanúgy néz ki, mondjuk nem voltak szimpatikusak a Klingonok, nekem se, de nem zavarta. Any- Annyira, hogy, hogy az zavaron a sorozat nézésében, vagy hogy Spock most máshogy néz ki. Nem is beszélve, amikor olyan karizmatikus színész jelenít meg pike mint az Anthony Mount, és tehát, tehát teljesen együtt volt, hogy egy űrcsata, én aki nem szeretem az űrcsatát, de hát úgy elém tették, hogy tehát hát egy mozi első székében nem, cleaner, nem lett volna nagyobb élvezet. Karakterfelődés, a science fiction ötletek, tehát ez, ez én azt hiszem, plusz a szuperhős, tehát a Red Angelnek az a szót, amit fölvet ugye a burn és hát én, Imádom a Marvát és uh, oké, okay, hogy vasemberre haja az és minden, de, de az az epikus amikor a Magni hogy előre dőlve nézte, nekem ugyanez volt, tehát hátborzongató volt másodszor is nézve a másik évad lezárása, főleg a másik része, amikor ugye elkezdünk uh, ugrálni, és szerintem ez, ez most Star Trek Nem, ez egy Science Fiction élmény, meg Star is egyúttal, és ez bőven megadja azt, hogy uh, újra nézed, és szeretnéd látni és várod a folytatást, és akkor már szerintem betöltötte azt, hogy, hogy Star Trek, egyfajta Star ami együtt fog élni majd a többivel.
1: Köszönöm szépen nektek, hogy ezt megbeszéltük, Magdi, Sándor, Attila és Dév, és nektek pedig, hogy hallgattátok az egész évadon át, amit a Discovery-ről elmondtunk. Az impulzus végül is azért jött létre, hogy a Discovery epizódokat megbeszéljük. Ez még a az első évad első részénél indult, de természetesen a szünetekben sem unatkozunk, hiszen amíg nincsen új Star Trek a képernyőn, addig az eredeti sorozatról beszélünk, de ebben az évben még hátra van nekünk egy Orville évadértékelő is, amire hamarosan szintén sort fogunk keríteni. Jövő héten biztos, hogy folytatni fogjuk, tartsatok akkor is velünk, sziasztok! Hogy velünk tartottatok, az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét, illetve külön kiadásait az hu oldalon találjátok. Az MTV.hu megbízásából készítette az Impulsus produkció, produkciós vezető Farkas
4: Csaba.